0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre como fechou o mercado a Bolsa de Chicago nesta quinta-feira, cotações mais uma vez em alta e para ajudar a gente a entender o que aconteceu nesse dia lá em Chicago, a gente recebe aqui no estúdio do Notícias Agrícolas o Vlamir Brandaliz, analista da Brandaliz Consult. Vlamir, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Prazer é meu, prazer é meu, boa tarde a todos. Guilherme, estamos aí para mais um dia de alta, né? mais um dia positivo. Dia do agricultor, né? parabéns aos agricultores. né? Hoje nós tivemos, temos que comemorar né? a alta de Chicago e o dia do produtor brasileiro.
0: Guilherme, né? mais um dia de altas em Chicago. O que que tem sustentado essas cotações elevadas lá na Bolsa dos Estados Unidos?
1: Olha, o, o mercado essa semana ele está trabalhando mais em cima dos fundamentos. O que são os fundamentos? Essa semana... É um clima que não é favorável ao produtor americano, às lavouras americanas. O mercado financeiro deixou de atrapalhar, vamos dizer assim, efetivamente, porque houve o um aumento dos juros americanos, subiu 0,75 para a banda de 2,25, 2,50, dentro do esperado, sem novidades. É, dólar acabou perdendo um pouco de força perante as principais moedas, então... O fator financeiro, o Guilherme, ele deixou de influenciar, que vinha influenciando nas semanas anteriores. E agora voltou ao mercado de clima. A safra americana está num período muito importante de definição, aí mais de 70% das lavouras em florescimento, a fase de início e formação de vargem crescendo, e é um momento que precisa de boa umidade e temperaturas amenas que os americanos não estão tendo nesse, nessa semana. Né?
0: E aí, justamente, a gente está terminando julho, entrando em agosto, que é um mês bastante fundamental para essa definição de safra nos Estados Unidos.
1: Né? Exatamente. E esse ano mais ainda, né? porque esse ano a safra americana está um pouco atrasada em relação ao ano passado. E a maior parte das áreas vão for, começar a formar a vagem, formar a vagem, a partir da próxima semana em diante, que já é agosto. E há indicativos de que vai continuar seco. Na maioria dos estados, estados importantes como Ohio. a Iowa, tem previsão de 10 a 14 dias sem chuvas e a semana que vem com temperaturas até acima de 40 graus. Ainda em florescimento, início de formação de vagens, risco grande, por isso que a definição da safra americana deve se dar nessas próximas duas, no máximo três semanas. Se não normalizar o clima, perdas na produtividade americana vão ser grandes e hoje já dá para dizer que a safra americana ela dificilmente passa de 120 milhões de toneladas. Então já tem perdas por lá. E nessa segunda-feira
0: a gente, o USDA reduziu, né, o índice de de lavouras boas, excelentes, de 61 para 59. Nas próximas semanas esse índice pode ser reduzido ainda mais. Você acredita?
1: Olha, pelo andar da semana e das condições de clima, eu acho que na segunda-feira o USDA vai vir com 57, 56% de qualidade boa, e excelente que é uma situação bastante ruim já, porque o que, que é esse número? O ideal para você ter uma safra dentro da normalidade, entre lavouras boas e lavouras excelentes, teria que ter perto de 70%. Nós estamos falando que a semana, o USDA anunciou na segunda-feira, que você citou, 59%. Eu acredito que na segunda-feira, que, que próxima agora, o USDA já vem com 57%, 56%. Ou seja, é muita lavoura na nas condições regulares a péssima, então já afeta a produtividade média, então safra menor, com certeza. E
0: pensando nessas condições que você comentou, são todos movimentos altistas para o mercado. O que, que pode aparecer no caminho para de repente frear essas altas e recuar esses preços? Tem alguma coisa que possa mexer nesse caminho?
1: Olha, poderemos ter aí, provavelmente ainda temos aí mais um dia, amanhã, sexta-feira, como nós já estamos com quatro pregões seguidos de altas e altas boas, há uma possibilidade do movimento financeiro de busca de lucros, dos investidores venderem em posições para fazer lucros e cair um pouco. Na próxima semana, vamos depender de como é que vai andar o clima. Se surgirem previsões climáticas dos próximos 15 dias com a volta de chuvas, aí imediatamente o mercado responde negativamente. Por enquanto não tem nada, nenhum desses fatores ainda atuando. Mas seriam fatores importantes. Essa questão da, da crise, da recessão americana, já praticamente já está absorvido na Europa, inflação alta. São fatores que já o mercado já sabe que existe. E o que, que pode mudar? Não tem muito para mudar, porque os fatores importantes, por exemplo, as notícias que têm saído aqui do Brasil, são notícias da economia fluindo um pouco melhor, a inflação já começando a perder forças, esse mês de julho pode ter até deflação. Então nós temos um fator externo, o dólar perdendo força e aqui dentro pode perder mais força. Então a condição de dólar barato é sinal positivo para Chicago subir. Porque quando o dólar sobe é um fator limitante de alta em Chicago, justamente porque a gente tendo um dólar mais valorizado acaba ofertando mais soja para o mercado mundial. Quando o dólar cai, o produtor acaba se retraindo, porque as cotações sobem em Chicago, mas em reais o nominal dele não sobe muito. Então, essa transição dólar barato aqui também é fator positivo lá. Por enquanto, os fatores é clima, dólar, tudo que nem eu citou. Os fundamentos todos que estão formando preços hoje são positivos para esse momento. Né? E ainda poderemos ter um crescimento um pouquinho maior. Nós... Conseguimos criar base de suporte acima de 14 dólares já para os meses seguintes, com exceção do, do agosto, que o agosto já batendo perto dos 16, né, já está bem pertinho. Então as posições estão buscando novos patamares. Havia caído bastante nos dias e semanas anteriores, quando chegou perto de 13 dólares, e aí o mercado se tornou muito comprador. Aquele, aquele faz a operação de compra para se proteger, porque acredita que o mercado vai subir, isso a gente viu muita pressão de compra de contratos lá em Chicago pelos chineses. Comprando barato o contrato, e depois o seu mercado sobe, ele tem um contrato barato, compra o físico mais caro, mas o contrato acaba compensando para eles. Então, nós estamos agora no momento de subir a escada, está subindo a escada das cotações.
0: E traduzindo isso para o produtor brasileiro, também é um momento de boas opções, o produtor vai tendo um cenário positivo aqui no Brasil também?
1: Nós estamos andando em momentos... Que eu acredito que nós estamos perto já de, daquele momento que o produtor que faz vendas com cotações médias no ano, novamente nós estamos chegando. Porque hoje a gente vê aí no sul do Brasil, para tomar como base, as cotações do balcão aos produtores, provavelmente nessa sexta-feira já vão abrir na faixa de R$ 180 para o produtor. E R$ 180 reais já são níveis novamente bons. Então, aquele que faz vendas médias, ele tem que aproveitar esses momentos que o mercado está subindo. Porque quando ele sobe, ele demora, ele vai subindo pela escada. E quando ele desce, ele desce pelo elevador. Então o produtor viu, ah, hoje caiu. Só que ele cai muito. E quando ele vai lá, não, agora eu quero fazer a venda, mas daí ele já perdeu 4, 5 reais. Agora ele está numa fase que está subindo. Essa semana as cotações subiram 8 reais em média no balcão aos produtores. E é possível que amanhã ainda suba um pouquinho mais. E aí talvez seja aquele momento, oh, quem precisa fazer uma média, fazer um caixa tá chegando a hora novamente, né? Aquele momentinho que a gente sempre brinca, cavalinho cilhado tá começando a chegar perto da porta do produtor. E aí, olhando para o
0: milho também vem de altas lá em Chicago, o que movimenta essas altas também é essa
1: questão climática? É, o milho, o fator climático é muito importante, mas o milho tem fatores outros, né? A questão do próprio trigo que também está em alta, o milho depende do trigo, o trigo em alta porque a, a situação do, dos embarques lá do trigo da Ucrânia, do milho da Ucrânia, ele foi feito um acordo, mas em princípio não vai ser uma coisa tão fácil de, de sair rapidamente esse, esse trigo, esse milho. E o mercado percebeu isso, né porque os russos eles colocaram dois quesitos importantes aí em cima desse acordo comercial ali para a liberação de, dos produtos da, da Ucrânia. Um deles é a fiscalização dos navios, para ver se não internaliza, se não traz contrabando de armas é, para dentro da Ucrânia. E agora eles colocaram mais um empecilho nos, no, no, nos embarques, que é o, o governo russo quer que retirem as sanções sobre o, a Rússia para poder liberar os embarques. Então acaba atrapalhando essa, essa saída de grãos de lá. Então esse é um fator positivo para Chicago, né? porque se você não tem aquela condição de abastecer, porque a Ucrânia é um grande produtor e um grande exportador de grãos, é, de milho, de trigo, de girassol, então ela atende bastante os mercados. É, não tendo essa opção, vai ter que buscar a opção americana, Estados Unidos, também já no fim da safra, já da área comercial, o ano comercial americano termina agora em agosto. E a safra nova americana na dúvida, então o fator safra americana na dúvida para o milho, essa estiagem pegando pesado, o milho está no período crítico dele, nessa semana, então a perda de qualidade provavelmente vai aparecer no relatório da semana que vem, do USDA, isso também fortalece milho, ele conseguiu se alavancar acima de 6 dólares o bucho, acima de 6,10, ele formou uma base de suporte hoje nos 6 dólares, ele vinha trabalhando bem abaixo de 5,5 até nas semanas anteriores, agora acima de 6 em todas as posições, então ele está conseguindo se firmar em posições mais atrativas, e ele tem um apoio importante que a demanda de milho, aparentemente, ela vai ser muito maior que a produção. A nível global, a nível americano, porque a safra americana é menor em área, ela é menor em potencial produtivo, então a safra americana provavelmente não vai chegar nem a 360 milhões de toneladas. O ano passado foi 384 milhões. Então veja como é que já está se armando uma posição, uma situação interessante para o produtor brasileiro da safrinha do ano que vem. Porque nós estamos falando de dois países só. Estados Unidos com potencial talvez de ter 20, 25 milhões de toneladas a menos nessa safra que está no campo agora. A Ucrânia, no ano passado, colheu 42 milhões e 100 mil toneladas. Nesse momento, lá dentro da Ucrânia, os produtores apontam que dificilmente passa de 20 milhões de toneladas. O uso apontou 25. Mas se colher 20 milhões a menos, que é as 42 milhões do ano passado, então, entre Estados Unidos e, e a Ucrânia, são 45 milhões de toneladas a menos. E o mercado está consumindo todo o milho que está se produzindo. Então, alguém vai ter que atender esse mercado. É por isso que tanto lá fora o mercado sobe em Chicago, como aqui dentro, na B3, a gente já viu novamente as cotações superarem os 90, 92, 93. Novamente, com o mercado olhando talvez à frente chegar perto de 100 reais nos portos novamente e as posições que a posição hoje ela tem espaço para mais um um avanço né no mercado justamente em Chicago né que Chicago sofre com o clima sofre com a oferta global eh, todos os fatores no caso do milho são a favor dele né da cotação melhorada que teve na semana né.
0: E aí, né, até para o produtor brasileiro, nesse momento, em plena colheita da safrinha, uma safrinha robusta que vai vir pela frente,
1: mesmo assim essas cotações em altas oportunidades são boas para o produtor de milho do Brasil. É, exatamente, Guilherme, porque normalmente no pico da colheita, que nós estamos agora aí pelos nossos dados, é, hoje está perto de 80% da safrinha colhida. É, Mato Grosso, que é o mais importante dos produtores em volume, já praticamente fechando a colheita, e nós vamos colher entre 85 e 90 milhões de toneladas. Está dentro disso aí as estimativas. Mato Grosso fechando a colheita, perto de 39,200. Paraná, que é a última, está com 60% colhido. Os indicativos de mais de 15 milhões. E aí vai para esse número, de 85 para frente. O produtor sempre reclama quando... Não, vocês estão estimando demais. O número não é esse porque a produtividade caiu. Realmente caiu a produtividade, é verdade. Eu acredito que a média dessa safrinha vai ficar abaixo de 5 mil quilos por hectare. Por que tem uma super safrinha? Porque plantou um recorde histórico de área, 17 milhões e meio de hectares. Então, você colocar 5 toneladas, que a maioria dos produtores querem colher muito mais, né? 5 toneladas é pouco, muito pouco. Mas, se jogar em cima de 17 milhões e meio de hectares, já dá mais de 85 milhões de toneladas. Você colher menos de 5 toneladas. Então, é essa a condição. É, e a vantagem é colher uma grande safra num momento que o mercado está reagindo em função do clima americano, daí isso é bom para nós, né? porque nós vamos precisar vender, tem muito ainda desse milho para ser vendido, provavelmente uns 45% dessa safrinha não foi comercializado, o ano passado nós tínhamos mais de 60% já negociado dela, da safrinha no ano passado, e era uma safrinha bem menor, esse ano o volume da, da safrinha é muito maior e a percentagem a comercializar é muito maior, então nós temos nesse momento mais do dobro do milho de que tínhamos no ano passado para negociar. É por isso que é importante essas altas no mercado de Chicago para a gente conseguir girar esse milho na exportação para dar fôlego também para o mercado doméstico e o produtor ter uma renda boa. né? E um outro fator positivo... Aí na, no radar do produtor brasileiro de milho
0: é o fator China. Né? Quando é que a gente pode ter essas exportações? Vai sair desse ano? Vai ficar para o ano que vem? Como é que você está vendo essas movimentações? Olha, essa
1: é uma boa notícia. né? A China fez acordos com o Brasil comercial. Não, nós nunca exportamos milho para a China. E provavelmente nós vamos começar a exportar aí em grandes volumes. A China ela é o um maior comprador de grãos do planeta. E... e seguramente no ano que vem devem importar aí perto de 25, 30 milhões de toneladas, que eles vão recompor estoques e já estão comprando a partir de agora. Então, o que que, quando que pode ser comprar? Como ainda está na fase de trâmite e deliberação das variedades que podem ser vendidas, da, da autorização dos do, do chineses sobre o que eles vão comprar aqui, que eles têm que saber quais os milhos que a gente planta, as tecnologias que a gente usa, os insumos que são usados, e eu acho difícil até o mês de setembro mas a partir de outubro em diante já tem tempo para começar a girar e começar a andar negócio com a China e é importante que a gente comece a vender esse milho a partir de outubro porque a partir de dezembro eles começam a puxar milho americano que eles já compraram da safra que está no campo agora que colhe lá por novembro começa os embarques em dezembro então nós teríamos uma janela ainda outubro, novembro até dezembro uma janela boa para embarcar muito milho para a China. Nós temos outros mercados, nós vendemos para muita gente, mas a China certamente é o grande cliente de todo o agronegócio brasileiro. Né? Então a nossa maior compradora de soja, é a nossa maior compradora de carne bovina, grande compradora de frangos, suínos. Então o milho é mais um produto que certamente eles vão ser o maior comprador em pouco tempo do milho brasileiro também, né?
0: aproveitar para registrar a participação do pessoal acompanhando a gente ao vivo, Carlos Borges mandando o seu boa tarde e aí o Kleber Eduardo mandando uma pergunta para o Vlamir, a partir de quando a safra brasileira de soja começa a entrar no radar da bolsa americana e pode interferir nos preços por lá?
1: Boa pergunta a safra brasileira ela começa a entrar no radar de Chicago normalmente no final de setembro em diante, Diz, ah mas Kaji, a gente começa a plantar e no meio de setembro quando tem chuvas, ali dos 15 de setembro em diante já libera o plantio em algumas regiões. É, por que que é o final de setembro? Porque para o final de setembro nós já vamos ter uma área plantada importante, já um bom volume de área, e nesse momento nós já vamos ter uma ideia efetiva de quanta área vai ser plantada. Então os insumos já giraram, as sementes já giraram, e aí vai se confirmar quanto que nós Vemos hoje. Hoje a gente acredita que nós vamos sair de 40 milhões e meio de hectares que plantamos nessa safra para plantar 42 milhões e meio de hectares na safra nova. Principalmente em cima da renovação de cana, recuperação de pastagem, essas áreas que vão ser as que mais vão é, disponibilizar espaço para a soja. E é a partir dessa época porque, é, que vai ganhar forças. Porque quando chegar no meio de setembro, em diante, indo para o final... O peso da soja americana já deixa de existir, porque aí já se sabe se perdeu ou não e ele já vai se aproximar da fase de colheita. Daí você já, assim, já teve seca, já afetou, quanto afetou, quando chegar depois da metade de setembro já está definida a safra americana e aí os olhos começam a vir para a América do Sul. Se tiver problema com laninha que nós tivemos esse ano, eu, eu, aí o mercado já começa a ser pressionado positivamente pela América do Sul. E a safra americana aí já caminha para ir para outubro, que é época de colheita. Então, a nossa ganha forças e a deles começa a perder. Né? Então,
0: Flamengo, mesmo com essa, esses custos de produção mais elevados para essa próxima safra, a expectativa é de ampliar a área aqui no Brasil?
1: É, exatamente. O produtor está com um custo maior em todo. Não é só o nosso, né o produtor brasileiro, argentino, paraguaio, americano. O mundo inteiro teve av avanço de custos, chinês o ucraniano, o russo, todo mundo, os russos estão esperneando lá os produtores, que os custos deles subiram muito, o custo da ureia, do potássio, e eles são os produtores dessas coisas. Então lá também subiu. É, aqui nós não estamos vendo um avanço efetivo assim, de, de soja em cima de outras culturas, como tipo crescer muito em cima do milho, ou sobre algodão, que também o algodão está com anos bons né, pela frente mas em cima de produtos que precisam eh, ser renovados. Por exemplo, produtor de cana, o Brasil planta aí 13, 14 milhões de hectares de cana. E eu acredito que nós vamos ter um milhão de hectares de cana renovado esse ano, ou mais até, talvez um pouco mais. O porquê renovar a cana nesse ano que os insumos estão caros? Porque a cana está com o melhor preço da história. Então a cana acima de 200 reais a tonelada... E o produtor colhendo aí 40, 50 toneladas de cana por hectare, se ele poderia estar colhendo 120, 140. Então é essa hora que ele vai renovar a cana. E ele vai renovar ela com, com soja, vai plantar soja na renovação. Pessoal da pecuária. A pecuária está numa fase aí que as cotações do boi vieram estabilizadas e fracas. E ele está vendo, para ele ganhar mais, para ele ter condição, ele vai ter que ter uma pastagem melhor, para ele não depender tanto... De, de suplementação alimentar, e a hora de renovar, é a hora de você colocar uma pastagem melhor. Como é que você faz? Você tira a pastagem, coloca a soja, um, dois anos e depois volta com a pastagem e assim funciona. Ou você já entra com soja, depois vem com a cultura de inverno, na sequência o um próprio pasto, o um milho, ou seja, o pessoal que entra no ciclo da pecuária com a agricultura é aonde que o setor está tendo sucesso. Então é mais alguns milhares ou talvez perto de um milhão de hectares de áreas degradadas que estão entrando. Por isso que o, o custo, esse pessoal já está planejado há muito tempo que vai entrar, não é? Porque disparou o custo nos últimos seis meses é que o cara vai mudar a estratégia. Né? Não tem como mudar a estratégia de um trem andando. Então o trem está andando, agora o que você vai fazer? Eu vou fazer tanto, vou fazer aquilo, vou planejar melhor, O que eu posso fazer? E o custo de produção subiu para todo mundo. E as cotações também. Né? Um ano, se a gente voltar um ano e pouco atrás, a soja valia de 8 a 9 dólares. O bush, hoje nós estamos falando de 14 a 16. Então, o nosso grão também se valorizou em dólar. Então, as coisas uma coisa compensa a outra. A grande questão é que a margem de lucro da soja está sendo menor. E aí o produtor tem que administrar mais. Comprar bem os insumos e na hora da comercialização, comercializar quando o mercado está subindo quando está em alta. E não quando está caindo. Né?
0: O Marcelo Boschini manda o seguinte comentário. A soja sobe em todos os estados, menos no Paraná. Como é que tá as cotações da soja no Paraná? Não está subindo a soja no Paraná, Vladimir?
1: O problema do Paraná é que tem muitos locais lá que o produtor entregou a soja a fixar. E o balcão de muitos locais lá, em função desse ano também, tem um, uma safra que foi muito afetada pela seca. Então o volume da produção de soja do Paraná é pequeno. É, foi pequeno nesse ano, mas ainda temos aí os silos, os armazéns do Paraná, ainda grande parte deles lotados. Tem produtor com soja do ano passado, tem o milho safrinha chegando, os armazéns quase cheios ainda de, de, de grãos e muitos, para não cobrarem armazenagem do produtor, acabam mantendo o balcão fixo, fi, é, estabilizado. Por exemplo, citei balcão gaúcho, é possível que amanhã esteja pagando 880. E eu sei que no Paraná tem locais que o balcão está pagando 168 ou seja, R$ 12 reais abaixo, justamente naquela política de que a empresa não ter a armazenagem, mas o balcão fica estabilizado, ficou nesse nível, e não subo ele muito, não vou subir muito nem pouco, fica parado. No Paraná tem muitos locais que o balcão está parado, há é um mês a, a cotação da soja evoluiu e o balcão não mudou nada. Ao passo que o porto, por exemplo, já está... A semana passada o porto estava pagando na faixa de 189, 190. agora está dando R$197 para setembro. Então houve um avanço de R$6, R$7, reais no porto e isso não foi repassado para o interior, mas aí há casos de balcão localizado, né? cada caso é um caso. Quando é cooperativa, a cooperativa, não, o balcão não sobe, mas depois no rateio da, da lucratividade da cooperativa ela repassa parte do lucro que ela teve na comercialização para o produtor. Quando é comerciante, daí o comerciante diz, olha, não te cobra armazenagem, mas hoje eu consigo pagar esse balcão. Aí a é cada caso uma negociação, mas no Paraná realmente não tem subido mesmo. Amigo, o Rodrigo Bertanha manda aqui uma pergunta de milhões
0: para você. Sim. Qual é o melhor momento para começar a travar a próxima safra de soja?
1: Olha, o melhor momento para travar a safra de soja foi, foi em março desse ano, quando o mercado chegou lá 17,82%. Agora nós estamos chegando novamente em patamares e nós não vamos, a não ser que haja uma quebra muito grande da safra de, de soja americana, mas nós vamos, nesses próximos dias, agora com essa fase de problemas nos Estados Unidos, eu acredito que nós vamos ver aí o mercado subindo de 14,5, talvez chegando a 15. E quando o mercado chegar perto de 15 dólares o bushel para a safra nova, mais os prêmios que estão positivos, 70, 80, ele daria condição de fechamentos aí entre 185, é, talvez 188. Quando seria uma posição? O produtor acompanhar porto e quando o porto trabalhar de 185 a 190 para a safra nova fazer alguma posição, começar a fazer um fechamento. Porque aí a cotação em dólar estaria uma cotação historicamente alta, porque não há garantia que isso vai ficar porque passando essas próximas três semanas, o mercado americano já vai estar definido, já se perdeu, ou se não perdeu, já sabe quanto que vai ter desse de potencial, e aí essas altas, a gente começa a perder fôlego delas, e daí o mercado começa a olhar mais financeiro, uh, demanda chinesa, que pode não acontecer de curto prazo, e aí nós poderemos perder o cavalo encilhado que que está vindo nesse momento, nesse final de, de, de julho com agosto, porque se a gente olhar historicamente, quem olha a história, as melhores cotações de toda a história da soja sempre se deram em julho. Esse ano que nós tivemos, em março ali, aquele pico em função de vários fatores, aí acontecendo guerra e, e disparada de petróleo e várias coisas aconteceram ao mesmo tempo. Mas historicamente é julho até o começo de agosto. E nós estamos andando nesse período histórico que normalmente são os melhores momentos para fechar. Porque depois quando chegar a colheita americana em novembro normalmente a média é baixa em Chicago e reflete aqui para nós. E a época que nós estamos plantando, terminando o plantio, que daí talvez seja tarde já para fazer parte da comercialização do ano passado. Tem mais um fator aí, Guilherme, que a, o produtor está muito receoso de fazer futuro, porque nos últimos três anos o produtor vendeu antecipado, quando foi entregar soja, o valor nominal do dia da entrega, ele estava um valor maior do que quando ele vendeu no passado. O ano passado ele vendeu soja a 120, 130 reais, quando foi entregar estava a 150, 160. Nesse último ano agora dessa safra, vendeu a 160, 150, 165, Vem entregar agora, estava a 180 na colheita. Então, e agora ele está achando, não, mas se eu vender o mercado, estou falando, esses níveis, todas essas cotação cotações são base porto, né? Agora nesse ano está olhando o porto, hoje por exemplo deve estar uns 175, 177 para safra nova. É, se o produtor não, deu 185, que já atingiu um, um patamar que a gente acha que seria ato de hora de comercializar alguma coisa. E chegar lá, não, mas se eu vender 185, chegar na colheita não vai estar 200? Foram três anos de vender e na hora de entregar está mais caro. O produtor esquece que na hora que ele vendeu, ele vendeu porque estava uma relação de troca trocando por insumo. Na hora de entregar, ele esqueceu de olhar a relação de troca, talvez estava parecida de novo. Agora ele está olhando, não, mas se eu vender nesse valor, está barato, vou entregar, está mais caro. Talvez o ano que vem, quando chegar na, na safra e o Brasil colher 150 milhões de toneladas, nós vamos estar tá trabalhando com a soja, não, 14,5, 15 dólares, talvez 13,5. E daí o produtor, em vez de receber 180, ele vai estar tá recebendo no porto, 165, 170, 5, 10 reais a menos. Então é... É essa hora que ele tem que fazer a conta. Mas nós estamos muito perto dos momentos de fazer algum fechamento. E pouca gente fez até agora. A comercialização está bem lenta e muito atrasada. Perto da média. Não dá para deixar para vender na colheita. Vendeu na colheita, o preço vai ser baixo mesmo. Porque todo mundo vendendo na mesma hora uma safra que é esperada de 150 milhões de toneladas, é muita soja, não tem armazém, não tem caminhão para transportar, Porto não tem capacidade para embarcar tudo rápido. É pressão de baixo na hora da, da, da boca da colheita do ano que vem. Tem que tomar atenção.
0: O Arthur Telles pergunta, pede para você dizer o que, que você acha da nova estratégia das empresas de comprar soja com 30, 60 dias de prazo, fazendo o produtor pagar armazenagem durante esse tempo?
1: Olha, tem algumas empresas que estão comprando, tem alguns negócios que estão saindo nessa linha, justamente porque elas não têm programação de embarque na exportação de curto prazo. Nós estamos aí com a dificuldade também de navios. E daí as empresas para conseguirem seguir na exportação, ela tem que programar um navio para daqui, tipo, comprar agora a soja. E ela só vai retirar ela em setembro justamente por causa do, do, da logística. Nós ficamos com a pandemia parada e dois anos sem produzir novos navios. Então isso é um problema que já começa a se sentir a produção de grãos e alimentos do mundo, ela continua crescendo, ela tem que crescer porque o mundo continua evoluindo em população, em demanda. Então um dos problemas é a questão da logística, o pessoal não tem como embarcar imediatamente quando dá forma de grão e a própria indústria, né, ela está comprando e esperando para retirar esse grão da, da mão do produtor, justamente que às vezes ela tem uma programação para entregar farela e óleo lá em setembro, outubro, então ela vai querer que você segure porque ela não tem nem onde colocar. É, uma, é um problema de armazenagem brasileira geral é. não é só essas montanhas de milho que a gente vê aí no Mato Grosso de Safrinha, em Goiás em vários lugares que está aparecendo milho a céu aberto é, o Brasil todo está com silos lotados, se a gente olhar que nem o pessoal perguntou aqui do Paraná se olhar as cooperativas do Paraná, onde que o, o mercado do Paraná é muito dominado pelas cooperativas a maioria das cooperativas estão com os armazéns todos abarotados de milho, de soja agora daqui a uns de dias começa a chegada das lavouras, das primeiras colheres de trigo, é muito grão e pouco armazém. Esse é o problema que o produtor daí acaba ficando com a conta, né, de carregar armazenagem.
0: Vlamir, para a gente encerrar, sai um pouquinho do nosso tema, mas aproveitando o Vlamir, que é um multianalista de diversas culturas, diversos mercados, a Elda Murilo pergunta algumas informações sobre o valor e a comercialização da safra de arroz.
1: Arroz, arroz deu uma melhorada nas últimas duas semanas, o mercado do arroz agora vai entrar num mês importante, que é agosto. Agosto é um mês de boa demanda, agosto nós temos fatores novos aí que vão ajudar na demanda, deve continuar ajudando nas cotações, que agora a é entrada em vigor do novo Auxílio Brasil, que sai de R$ 400 para R$ reais o auxílio motorista, caminhão, que vai receber mil reais né, por mês, esse mês de agosto os motoristas de caminhão autônomos vão receber dois mil, né, num mês só, então é muito dinheiro novo que vai entrar e vai ajudar na demanda de arroz, de feijão, é, de ovos, de óleo de soja, de frango, suíno, então ele gira muito no varejo isso aí, e o mercado do arroz já está sentindo isso aí, então nós vamos ter uma pressão, outro fator importante que nós tivemos nas últimas semanas é o produtor gaúcho se movimentando para a exportação, aumentou as exportações. Nós estamos exportando mais arroz do que importando. Tradicionalmente, o Brasil é importador aqui do Mercosul, principalmente Paraguai, Uruguai e Argentina. Mas agora nós estamos saindo com arroz na exportação. O nosso arroz tem alta qualidade para o mercado externo também. E nós estamos numa fase de crescimento das cotações. Não acredito numa disparada dos preços do arroz, mas eu acredito que semana a semana o arroz vai seguindo aí crescendo de um real dois reais aí é, por semana conforme a semana essa semana nós estamos vamos fechar ela provavelmente com alta nos valores também em relação à semana passada e o que que temos esse ano nós passamos a virada do ano com muito estoque de arroz agora que o mercado começou a fluir melhor porque ele até maio por aí, ele ficou parado ele não conseguia decolar junho ele andou um pouquinho agora em julho ele começou ter avanço nas cotações. E agora em agosto eu acredito na demanda de varejo dos submercados que vai ajudar a dar fluxo para a indústria, a indústria ter que comprar, a indústria poder pagar um pouco mais e aí girar. O que eu tenho de notícia para o arroz é que hoje o consumidor brasileiro do arroz ele paga o arroz mais barato do mundo é aqui. Hoje um quilo de arroz no supermercado ele está na faixa de 50, 60 centavos de dólar por quilograma não existe lugar do mundo que se compre no supermercado arroz a esse nível de valor. você pegar no mundo europeu, nos Estados Unidos, quando a gente fala em quilos, é tudo quilo acima de um euro e pouco, um euro e meio por quilo, dois euros. Nos Estados Unidos, dois dólares. Você pega, conforme nos Estados Unidos, um pacote com cinco quilos de arroz, ele custa 15 dólares lá na Califórnia. Ou seja, ele custa... 3 dólares e pouquinho por quilo, nós estamos falando que o nosso está no supermercado entre 50 e 60 centavos, por isso que vai ter mais demanda em agosto, porque tem mais dinheiro novo e é um mês que volta às aulas, então é um giro normal de alimento básico, que é um férias, vende menos alimento básico, feijão arroz e agosto volta com pico, o pessoal tem que comprar mais arroz e feijão por causa da volta dos estudantes e gira dinheiro novo, estudante voltando das férias, consumo maior, Provavelmente o produtor vai receber um pouco mais, tanto o arroz como o feijão.
0: Flamengo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário. Começamos com a Bolsa de Chicago lá para a soja, movimentos aqui no Brasil, milho, passamos até pelo mercado do arroz. É sempre um prazer ter você aqui no Notícias Agrícolas.
1: Joia, o prazer é nosso, estamos sempre aí junto, colaborando e parabéns aí para o grupo. 25 anos de história. Um quarto de século, hein, Guilherme? Parabéns para vocês, pelo trabalho que vocês fazem aí. Ajuda bastante o produtor brasileiro. Esse, o Vlamir
0: Brandalize, ele canalista de mercado da Brandalize Consulting, conversou com a gente para mostrar tudo o que está acontecendo nos mercados da soja, do milho. Passamos também pelo arroz com foco lá nas cotações da bolsa de Chicago e os reflexos disso aqui para os produtores brasileiros. Agora, antes de a gente encerrar, a gente vai verificar como é que fechou a bolsa de Chicago para as principais cotações, começando pela soja, contrato agosto, valendo 16 dólares e 900 o bushel, alta de 30 pontos e meio. Setembro 22, valendo 14 dólares e 57 o bushel. Alta de 32,50. Novembro 22, US 14 dólares e 40 ctos o Bushel, alta de 30 pontos e meio. E janeiro 23, valendo US 14 dólares e 47 centos o Bushel, alta de 31 pontos. Agora passando para o milho, que também teve um dia bastante positivo. Setembro 22, valendo US 6 dólares e 15 centos o bushel, alta de 14 pontos,75. Dezembro 22, valendo US 6 dólares e 19 o Bushel, alta de 16 pontos. Março 23 subindo 15,25 pontos, valendo 6 dólares e 25 centos o bushel e o maio 23 valendo 6 dólares e 28 centos o bushel. Alta de 14,75 pontos. Para a gente encerrar, cotações do trigo, setembro 22, subindo 26,75 pontos, valendo 8 dólares e 17 O dezembro, 22, valendo 8,35 alta de 26,75 pontos. O março subiu 26,50 pontos, valendo 8 dólares e 51 centes. E o maio 23, 8 dólares e 58 centes, alta de 25 pontos e meio. Antes da gente encerrar, você pode se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube, acompanhar todos os nossos vídeos, deixar o seu like, o seu comentário, participar, interagir conosco da nossa programação. Também clica no sininho se assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação está sempre sendo atualizada. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.